0: W Mateusza w 23 rozdziale, wersety 23-24, tam Jezus oskarżał faryzeuszy, mówił Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Tam w tym fragmencie Jezus w taki graficzny sposób wytyka im to, że kładą ogromny nacisk na najdrobniejsze jakieś elementy prawdy, elementy religijności, podczas gdy tak naprawdę lekceważą te rzeczy najistotniejsze, najważniejsze, najbardziej fundamentalne. Na przykład oskarżali Jezusa o to, że łamał jakieś tam techniczne zasady sabatu, kiedy to uzdrowił chorego. A widzimy w uczniach podobną postawę Jana 4, 27-42, dłuższy fragment, nie będziemy go całego czytać. Tam widzimy uczniów, którzy byli bardziej zainteresowani jedzeniem, pokarmem, niż ratowaniem dusz. Rzeczy drobniejsze przejmowały tak naprawdę kontrolę, zaczynały dominować w ich nastawieniu, w ich, w ich postawie, aniżeli te rzeczy ważniejsze, bardziej fundamentalne, bardziej centralne, o wiele bardziej istotne. I my to rozumiemy, my to intuicyjnie rozumiemy, że są w życiu pewne rzeczy, które są istotniejsze i inne rzeczy, które nie jest tak, że one nie są ważne, ale one są po prostu nie są rzeczami podstawowymi, nie są rzeczami fundamentalnymi, nie są rzeczami centralnymi. My rozumiemy to intuicyjnie. Na przykład, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę budowlańca, budowlaniec, który twierdzi, że należy wiedzieć wszystko o konstrukcji narzędzi, których on używa do swojego fachu i kupować te, które są narzędziami najlepszej firmy, lecz niewiele wie na temat tego, jak kłaść gładzie, jak układać tynki jak układać tapety, jak układać kafelki, czy stawiać ścianki. No nikt z nas z takim budowlańcem nie chciałby mieć do czynienia. Czy też jak mechanik, który uważa, że w warsztacie wszystko musi być bardzo dokładnie poukładane, dokładnie posegregowane, lecz tak naprawdę nie potrafi rozróżnić pompy paliwowej od pompy wodnej. No nikt z nas z takim mechanikiem nie chciałby mieć wiele do czynienia. Lub jak trener, który wymaga od koszykarzy, by. Stale ćwiczyli crossovery, podczas gdy oni nie potrafią technicznie najprostszego rzutu wykonać. Więc my to rozumiemy. My rozumiemy, że są rzeczy w każdej dziedzinie życia, które są bardziej istotne, bardziej centralne, bardziej fundamentalne i inne rzeczy, które są mniej centralne. No i prawda jest też taka, że bardzo łatwo jest nam być rozproszonymi w różnych sferach życia, jak właśnie chociażby w przytoczonych przykładach tego budowlańca, mechanika, trenera, Łatwo nam jest być rozproszonymi, a nawet w pewien sposób takimi uwiedzionymi szczegółami, tymi rzeczami, które są w istocie mniej istotne właśnie, jednocześnie tracąc z oczu rzeczy podstawowe, fundamentalne, najistotniejsze. I to też może mieć miejsce w kwestiach wiary, w kwestiach naszego życia z Bogiem, w kwestiach rozumienia w ogóle religijności, pobożności, w kwestiach naszego poznawania Boga i życia z Bogiem. I tak na przykład, jeden z takich elementów, no nie trudno jest i nie trudno było na przestrzeni wieków znaleźć ludzi, którzy byli tak zafascynowani na przykład rozwikływaniem najdrobniejszych tajemnic powtórnego przyjścia Jezusa, od innych też oczekując tego samego, sami jednocześnie mając bardzo ubogie poznanie i zrozumienie tego, kim w ogóle Jezus jest, co oznacza Jego zbawcze dzieło. Lub osoby, które chcą wiedzieć, myślę, że spotykamy się z tym. Osoby, na które trafiamy, osoby niewierzące, które mają jakiegoś rodzaju, jakiegoś stopnia zainteresowanie pobożnością, religijnością, wiarą chrześcijańską i spotykamy te osoby, i one zazwyczaj są zainteresowane tym, no, w co wierzysz na temat Marii, w co wierzysz na temat spowiedzi, i tak dalej, i tak dalej. Wiele pytań, albo na przykład, no, co Twój Kościół myśli o szczepionkach, to dzisiaj popularny temat. I to są rzeczy, które interesują ludzi, ale tak naprawdę my rozumiemy, że te rzeczy nie są najistotniejsze, one nie są centralne. I często te osoby nie rozumieją, że najważniejsze jest to, jak my powinniśmy traktować Pismo Święte, skąd my w ogóle wyciągamy prawdę, skąd my czerpiemy prawdę, skąd prawda pochodzi, co jest dla nas autorytetem, kim jest Bóg, jaki jest nasz problem, jak ten problem rozwiązać, jak być zbawionym, jak być uratowanym. I ci ludzie tego nie rozumieją, bo są zaabsorbowani rzeczami, które nie są nieistotne, ale na pewno nie są centralne. Paweł ostrzegał Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza 1, 3-7. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, żeby nie nauczali inaczej niż my. I żeby nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. I w swoich listach Paweł Kilkukrotnie tak naprawdę pisze o tym, o czym czytamy tutaj w pierwszym Tymoteusza 1. Wydaje się, że najwyraźniej to był realny problem, że ludzie skupiali się na rzeczach mniej istotnych albo tutaj nawet w kontekście tych wersetów, w rzeczach w ogóle nieistotnych, pomijając czy nawet lekceważąc rzeczy najbardziej istotne. W drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze, aby, napominał, aby Tymoteusz napominał co niektórych, by nie wdawali się w spory o niepotrzebne słowa, co słuchaczy przywodziło raczej do zguby, a żeby Tymoteusz sam okazał się pracownikiem należycie rozumiejącym i nauczającym słowo. Drugi rozdział wersety 14-15. Więc nie trudno też dzisiaj spotkać na przykład legalistów. Osoby, które też wnikają w różnego rodzaju szczegóły z pominięciem rzeczy najistotniejszych albo szczegóły, które są często wynikiem lekceważenia rzeczy najistotniejszych. Legalistów, którzy próbują kontrolować życie innych w każdym szczególe, manipulując, wykorzystując bardzo często do tego nawet Biblię, na podobieństwo faryzeuszy nakładając na innych ciężary nie do uniesienia, oskarżając braci, bo ci nie wpasowują się tak naprawdę w ich preferencje bardziej, Aniżeli w doktryny biblijne, z których to oni po prostu z tych preferencji w jakimś momencie swojego życia, z tych szczegółów uczynili dogmaty. Co jesz? Czego nie jesz? Czy oglądasz telewizję? Ile godzin oglądasz telewizję? Jakim samochodem jeździsz? Jaką edukację dla dzieci wybierzesz? Jak się ubierasz? Jaka muzyka ma być w kościele? A nawet gdzie kazalnica ma być ustawiona, jak ma być ustawiona i jaki kolor ma mieć dywan w kościele? I potrafią z tych rzeczy zrobić sprawy biblijności i niebiblijności. I to jest kolejny przykład, skrajny przykład bycia zaabsorbowanym pewnymi szczegółami z pominięciem rzeczy najistotniejszych, centralnych. Takie postawy Paweł wręcz nazywa naukami szatańskimi. W pierwszym Tymoteusza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 3. I tam w ten sposób opisuje tych, którzy nakładają nakazy i zakazy na ludzi, których Biblia nie nakłada ze swoich preferencji czynią dogmaty i tam konkretnie na przykład zabraniają wstępowania w związki małżeńskie albo zabraniają jakichś pokarmów. I Paweł nazywa to postawą szatańską wręcz. I oczywiście jak w każdej z tych rzeczy, no chociażby jedzenie, telewizja, samochód, my rozumiemy, że te rzeczy mogą być istotne, w nich szukamy mądrości, to nie jest tak, że je lekceważymy i w ogóle z nich czynimy rzeczy nieduchowe. No w każdej z tych rzeczy szukamy duchowej mądrości, Rozumiemy, że nawet jeżeli sprawa nie rozchodzi się o to, co jest dobre i co jest moralnie złe, to czasem może się rozchodzić po prostu o to, co jest dobre i co jest lepsze. Nawet w tych rzeczach czasami może chodzić o to, że dobre jest wrogiem najlepszego. I w każdej z tych sfer życia oczywiście chcemy szukać mądrości, jednak żadna z tych rzeczy, spraw odnoszących się do naszych preferencji, naszego własnego sumienia, nie jest podstawą naszej wiary. I tak też nie powinniśmy ich traktować, tych rzeczy. Nie jest fundamentem i nie jest istotą. Nie jest też fundamentem, istotą, filtrem, przez który powinniśmy też oceniać życie innych. Więc tutaj stale musimy wracać do tego, co jest istotą, co jest fundamentem, co jest centralne. Musimy umieć identyfikować te rzeczy, które są najistotniejsze, które są pierwszorzędne, które w swej istocie stanowią o tym, czy w ogóle my jesteśmy chrześcijanami, czy my nimi nie jesteśmy? Bo poniekąd wszystko inne, co w życiu chrześcijańskim jest istotne, tak naprawdę musi wypływać z tego, co jest centralne i co najistotniejsze. Na nich, na tych rzeczach fundamentalnych musi się opierać. Tak więc, przez następne kilka miesięcy skupimy się na fundamentach naszej wiary. Skupimy się na podstawach naszej wiary. Omówimy 13 tematów, przynajmniej 13 tematów, więc będzie to 13 niedziel, jeżeli żadnych przerw po drodze nie będzie, nie wystąpią. I moją modlitwą i nadzieją jest to, żeby ta seria kazań pomogła nam nastroić naszą wizję, nastroić nasze skupienie, tak można powiedzieć, obiektywy naszych serc nastroić i nasze myśli na to, co jest w istocie najważniejsze, co jest centralne, co stanowi o istocie naszej wiary, którą my wyznajemy. I omówimy sobie tematy takie jak, co jest dla nas autorytetem. Czyli omówimy temat Biblii. Biblia jako Słowo Boże. Omówimy sobie temat, jak poznawać Biblię, jak studiować Biblię, jak ją czytać, jak ją rozumieć. Omówimy oczywiście charakter Boga, kim jest Bóg w swoich atrybutach, jaki On jest. Oczywiście kim jest Syn Boży jako druga osoba, Trójcy. Omówimy nie tylko tożsamość Syna Bożego, ale też dzieło Jezusa Chrystusa. Czym jest dzieło zbawienia? Oczywiście skupimy się też na osobie Ducha Świętego, jako osobie, trzeciej osobie Trójcy. Skupimy się na temacie modlitwy, też na temacie Kościoła, czym jest Kościół. Skupimy się na temacie służby, głoszenia Ewangelii, uświęcenia i na koniec życia według woli Bożej. To są te tematy, które są istotne, centralne, są fundamentalne dla definicji naszej wiary i na nich się skupimy przez najbliższe kilka miesięcy. I niedługo też prawdopodobnie zorganizujemy grupę dodatkową, która się będzie nazywała Grupą Podstawy Wiary. To jest cały materiał, który został stworzony przez Grace Community Church, używany od wielu, wielu lat w wielu miejscach świata, też już jest przetłumaczony na język polski, tutaj z, z służby paru osób naszego kościoła te materiały mamy w języku polskim i też wiele osób pojawiło się w kościele, niektórzy z was jesteście od niedawna w kościele i chcielibyśmy w ten sposób posłużyć też wam, żeby zorganizować taki 13, może 15 tygodniowy kurs podstaw wiary opartych na tych materiałach, gdzie one uwzględniają pracę w grupie, ale też uwzględniają pracę indywidualną z różnymi materiałami w swoim domu, kiedy to przychodzimy w pewien sposób przygotowani na spotkania grupy i omawiamy właśnie te tematy i do każdej z tych lekcji tak naprawdę jest też kazanie, kazanie, które uzupełnia każdą z tych lekcji. Więc dlatego też chcemy wygłosić tutaj serię tych kazań, tak żeby one, kiedybyśmy mieli kiedyś opublikować ten, ten kurs podstaw wiary, żeby on był dostępny w ogóle w Polsce, to chcielibyśmy, żeby on był w pełni dostępny. Żeby nie tylko mieć materiały wydrukowane, ale żeby mieć je w pakiecie też z serią kazań, która uzupełnia te materiały, bo tam w każdej lekcji zobaczycie, jeżeli zapiszecie się na ten kurs, kiedy już go zaczniemy, do każdej lekcji pracą domową jest przesłuchać kazanie, które do danej lekcji z daną lekcją jest połączone, uzupełnia daną lekcję. To jest część pracy domowej każdej z tych lekcji poszczególnej. Więc chcemy na tym się skupić, na programie Podstaw Wiary przez najbliższe kilka miesięcy. I będziemy, planujemy kiedy to zacząć, więc chcielibyśmy, żebyście już myśleli o tym, modlili się o to, żeby gdzieś tam zarezerwować nawet sobie czas, spiąć się, zdyscyplinować, postarać się na te trzy miesiące rzeczywiście być na tych spotkaniach podstaw wiary, żeby ugruntować sobie te rzeczy, które są najistotniejsze, de facto najistotniejsze w kwestii tego, w co wierzymy i kim jesteśmy. I kilka takich uwag odnośnie podstaw wiary. Oczywiście każda prawda biblijna jest ważna. Każda prawda biblijna jest ważna, rozumiemy to. Dlatego wszystko, co w Biblii jest, jest przez Boga natchnione, jest autorytatywne, jest potrzebne, jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Wszystko, co w Słowie Bożym się znajduje, nie ma w Słowie Bożym rzeczy nieistotnych i my to rozumiemy. Ale po pierwsze... Nie każda prawda jest fundamentalna. Nie każda jest fundamentalna. Autor listu do hebrajczyków pisze o podstawach nauki o Chrystusie, o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Hebrajczyków 6.1. Pisze o rzeczach, które są podstawą nauki o Chrystusie. Więc nie każda prawda jest podstawowa, jest fundamentalna. Paweł pisze do Koryntian, 1 Koryntian 15, werset 1 i 3. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Najpierw bowiem podałem wam. Trochę mylący zwrot, ponieważ on wskazuje na czas, tak jakby Paweł mówił o tym, że najpierw, że w chronologii pierwszą rzeczą, którą wam powiedziałem, było to, co powiedziałem wam o Jezusie. No więc jest to błędne, dlatego że tu ten grecki zwrot en protois, jest zwrotem, który oznacza pier, pierwszość logiczną, a nie chronologiczną. I w niektórych przykładach, niektóre przykłady próbują to oddać w ten sposób, że mówią przede wszystkim bowiem podałem wam, czy przed wszystkimi rzeczami podałem wam. I to jest bliższe rzeczywiście znaczeniu tutaj zwrotu greckiego, który mówi o pierwszości logicznej, a nie chronologicznej. Innymi słowy Paweł mówi nie o tym, że to była pierwsza rzecz w czasie, tylko że to była pierwsza rzecz w ważności, w istocie. Że to, co przede wszystkim jest najważniejszą, fundamentalną prawdą, to podałem wam to, co ja sam przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pis. I tutaj chociażby w tym zwrocie Paweł wskazuje, jakby zwraca naszą uwagę na to, że są rzeczy, które są istotniejsze, bardziej fundamentalne od innych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu. Tutaj Paweł chce powiedzieć, że spośród rzeczy najważniejszych, to co jest przede wszystkim, to to, że Chrystus umarł za ich grzechy według PiSu. I Paweł wskazuje w ten sposób na nadrzędną prawdę, która ma definiować życie wierzących w Koryncie i powinna definiować życie nasze. Ta prawda, o której pisze tutaj, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To ma być w centrum. Nic innego, nawet spośród rzeczy biblijnych, które wciąż są istotne. Nie ma takiej rzeczy, która byłaby równa tej prawdzie w swej wadze i w swej istocie. Tej jednej rzeczy, że Bóg posłał Syna swego na krzyż, by ten poniósł na sobie karę za grzechy grzeszników, których przyszedł zbawić. To ma być w centrum. Jeśli cokolwiek, jakoby Paweł mówi, jeżeli cokolwiek miałoby definiować nasze życie, jeżeli jest cokolwiek, co miałoby nieustannie chwytać za nasze serce, absorbować nasze myśli, jeżeli jest cokolwiek w chrześcijaństwie, w biblijnych doktrynach, czego powinniśmy być pasjonatami, wobec czego powinniśmy być żarliwi, to jest to Ewangelia. Prawda najbardziej centralna. Więc są rzeczy, które są bardziej centralne i rzeczy, które są mniej fundamentalne. Dalej, wzrastanie w poznaniu prawdy oczywiście też jest procesem na całe życie i powinno zaczynać się od poznania prawd fundamentalnych. Więc zdajemy sobie sprawę, że jest wiele rzeczy istotnych w Biblii i że nie mówimy o tym, jakby poświęcając czas przez trzy miesiące na tą serię, nie mówimy o tym, że nam te rzeczy nie są istotne, pozostałe rzeczy, tylko mówimy o tym, że najpierw uczymy się tych rzeczy i wszystkie inne poznajemy przez resztę naszego życia. To jest stały proces uświęcenia. My z nich nie rezygnujemy i wielu z tych rzeczy oczywiście dotykamy na bieżąco w naszym studiowaniu słowa, w naszych kazaniach, w naszych studiach biblijnych, więc one oczywiście są istotne, a one są procesem na całe nasze życie. Dalej, jeżeli chodzi o te kilka uwag. Oczywiście też to studium nie będzie wyczerpujące. Ono nie będzie wyczerpujące i to też nie jest cel. Te 13 lekcji, jeżeli zrobimy grupę fundamentów wiary, podstaw wiary, one nie będą wyczerpujące, one nie odpowiedzą na wszystkie pytania w tych kwestiach. Każdemu z tych tematów spokojnie moglibyśmy poświęcić 13 tygodni 13 razy 13 byśmy musieli pomnożyć. Więc nie odpowiemy na wszystkie pytania i nie wejdziemy we wszystkie zakamarki poruszanych tematów i zagadnień. Raczej skupimy się na centralnych prawdach odnośnie tych centralnych prawd. Musimy też mieć na uwadze, że nie każda kwestia spośród fundamentalnych prawd jest tak samo fundamentalna. Nawet spośród tych 13 fundamentalnych nie każda jest tak samo fundamentalna. Oczywiście są pewne prawdy, o których będziemy sobie mówić, których odrzucenie czyni Ciebie heretykiem. Odrzucenie konkretnych prawd sprawia, że w ogóle nie jesteś chrześcijaninem. I są takie prawdy i o takich prawdach będziemy mówić. Ich nieprzyjęcie, ich odrzucenie jest odrzuceniem tego, o czym mówi Juda, jest odrzuceniem wiary, która raz na zawsze została przykazana świętym. Ale są też pewne prawdy, które są wciąż fundamentalne i których odrzucenie niekoniecznie czyni Ciebie heretykiem, nie czyni Ciebie fałszywym wyznawcą, na przykład odrzucenie doktryny o wiecznym bezpieczeństwie zbawionych, czy niezrozumienie doktryny o wiecznym bezpieczeństwie zbawionych, o pewności zbawienia. Nie jest rzeczą, która od razu czyni Ciebie fałszywym wyznawcą, ale na pewno jest rzeczą, która uczyni Twoje życie na ziemi mniej owocnym. Zdecydowanie. Więc w tym sensie ona też jest fundamentalna. I dla niektórych z nas te rzeczy, to będą to rzeczy, które jedynie okażą się przypomnieniem. Ja jestem tego świadom. Niektórzy z was te rzeczy macie opanowane. I chciałbym wam powiedzieć, dla których te rzeczy będą znane. W duchu apostoła Piotra, słowa Bożego z pierwszego Piotra 1, 12-13, zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. I uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Więc nawet jeżeli dla niektórych z was to są rzeczy znane, dobrze jest sobie je przypominać raz na jakiś czas. Przypominać sobie o tym, co jest fundamentem. O tych prawdach, które powinny definiować i prowadzić nasze życie. O tych prawdach, które są kotwicą naszej wiary, które są istotą naszej wiary. Które są tak naprawdę sznurem mierniczym. Są swego rodzaju wagą, poprzez które mierzymy wszystkie inne twierdzenia odnośnie rzeczywistości. Dobrze jest sobie o tym przypominać, nawet jeżeli jesteśmy utwierdzeni w tych rzeczach, o tych prawdach, które wyznaczają nasze priorytety, wartości, definiują nasze ambicje, które kierują naszym ziemskim życiem. Dla innych z nas będą to rzeczy bardziej odkrywcze. Niektórzy może nawróciliście się już jakiś czas temu, może już upłynęło wiele czasu od waszego nawrócenia, ale w sumie nigdy nie byliście nauczani teologicznie. Może pochodzicie z różnych środowisk, gdzie może nacisk był na różne inne rzeczy związane z pobożnością, a niekoniecznie naprawdę teologiczne, naprawdę objawione Bożego Słowa. Albo przyjęliście pewne rzeczy za fakty, ale tak naprawdę bardziej z tradycji, w której się wychowaliście, jakiejś kościelnej tradycji, jakiejś rodzinnej tradycji, czy może z waszej własnej intuicji. I bardzo potrzebne będzie dla was skonfrontować to wszystko, co do tej pory myśleliście o tych trzynastu wymienionych tematach z tym, co faktycznie mówi Słowo Boże, a nie co mówi wasza odziedziczona jakaś tradycja, czy przyjęta tradycja, czy wasza intuicja. Z kolei niektórzy z was może niedawno się nawróciliście, może jesteście nawróceni od bardzo niedawna i bardzo potrzebne jest wam poznanie postaw waszej wiary i bycie ugruntowanym w tym, co powinno stanowić fundament tego, kim się staliście jako ci, którzy złożyli swoje życie w Chrystusie. Jak nowonarodzone niemowlęta. Pragniecie niesfałszowanego duchowego mleka, aby przez nie wzrastać w zbawieniu. 1 Piotra 2,2. Więc chcemy, żeby te 13 lekcji było takim niesfałszowanym mlekiem dla was, którego pragniecie, żeby wzrastać w tym zbawieniu, którego się uchwyciliście, które chwyciło też za wasze serce. Jak też napisał Jan w swoim liście, pierwszym liście, utwierdzenie wierzących w prawdach stanowiących fundamenty wiary jest też dla ich zupełnej radości. Pierwszy 1 Jana 1,4. 1, Te rzeczy są dla naszej zupełnej radości. A także dalej pisze w piątym rozdziale, wersety 11-13, są dla wzmocnienia naszej pewności zbawienia. Więc chcemy się utwierdzać, być ugruntowani w tych prawdach. Szczególnie wy, którzy nawróciliście się niedawno. Te rzeczy są dla waszej pełnej radości i też dla wzmacniania waszej pewności zbawienia. Jan cały swój pierwszy list napisał m.in. po to, aby umocnić przekonanie wierzących o życiu wiecznym, jakie stało się ich udziałem przez wiarę. Innymi słowy, wiedza, przekonanie, pewność życia wiecznego jest w pewnym sensie proporcjonalna do poznania nauki apostolskiej, do poznania Słowa Bożego, do poznania fundamentów naszej wiary. Im lepiej rozumiemy, czym są fundamenty naszej wiary, tym więcej radości będziemy przeżywać w Panu i tym większe będzie nasze poczucie pewności zbawienia, jaką mamy w Nim. Jeszcze inni może się okazać w trakcie tego studium, że zdacie sobie sprawę, że do tej pory wcale nie byliście nawróceni. Może się okazać, że do tej pory to, w co wierzyliście, nie było prawdami biblijnymi, szczególnie w odniesieniu do tych rzeczy, które stanowią o tym, czy ktoś w ogóle jest prawdziwym wyznawcą, czy jest fałszywym wyznawcą. Bo to, w co wierzyliście, nie było tym, do czego Bóg wzywa człowieka, by wierzył. I może się okazać na etapie tego studium, że że tak właśnie było z wami. Pismo jest tym, co daje mądrość ku zbawieniu. Pisze Paweł o tym w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, wersety 14-15. I jeżeli tak miałoby się wydarzyć, jeżeli tak miałoby się wydarzyć, że komuś z was pismo okaże się narzędziem ku dawaniu wam mądrości ku zbawieniu, to to byłaby wspaniała rzecz, która mogłaby się wydarzyć. Byłaby to cudowna rzecz, jeżeli w czasie kursu tego, czy tych kazań, czy kursu, który zaczniemy, okazałoby się, że do tej pory wierzyłeś w niebiblijne rzeczy na temat Boga, siebie, czy zbawienia w ogóle, to chcielibyśmy Ciebie zapewnić, że to nie jest powód do wstydu, to nie jest powód do ukrywania tego. To jest raczej powód do wdzięczności i uwielbienia Boga za to, że zaczyna używać swojego słowa do tego, żeby otwierać Twoje oczy i prowadzić do poznania prawdy. Jeżeli miałoby się tak okazać na etapie tego kursu czy tych kazań, że tak właśnie jest, to jest to powód raczej, żeby przyjść, porozmawiać o tym, powiedzieć o tym, złożyć świadectwo wspaniałej łaski Bożej o tym, jak On wykorzystuje swoje słowo, dając mądrość ku zbawieniu także i Tobie. Tak więc tak istotne jest, byśmy wiedzieli, czym są podstawy naszej wiary, byśmy mogli być utwierdzeni podstawowych prawdach, bez których chrześcijaństwo albo w ogóle nie istnieje, albo bez których życie chrześcijańskie przeżywane będzie w duchowym ubóstwie. Musimy być w stanie te rzeczy zidentyfikować, zrozumieć i się ich uchwycić. To, w co wierzymy, ma ogromne znaczenie. To, w co wierzymy, co uznajemy za prawdę o Bogu Ojcu, o Synu Bożym, o Duchu Świętym, o Kościele, o człowieku, o grzechu, o zbawieniu o Bożej woli, o Biblii, o modlitwie. To wszystko ma znaczenie, nie tylko w odniesieniu do tego, gdzie spędzimy wieczność, ale w odniesieniu do tego, jak będziemy żyć tu i teraz. Więc musimy upewnić się i upewniać się stale, że wierzymy we właściwe rzeczy, zgodne z tym, co w swoim słowie mówi Bóg. Musimy być w stanie w pokorze, nauczyć się konfrontować swoje dotychczasowe przekonania, wnioski, wierzenia, Tradycja przyzwyczajenia z prawdami Bożego Słowa. I oczywiście pamiętamy w tym wszystkim, jako Boży Ludzie, zakładam, że pamiętamy w tym wszystkim, że przecież esencją wiary chrześcijańskiej jest właśnie prawda. Esencją wiary chrześcijańskiej jest prawda. Nie jest to, co czujemy, nie jest to, jak się czujemy, nie jest właśnie tradycja, nie jest przynależność, ale prawda. Prawda w ogóle tak naprawdę, gdybyśmy się zastanowili chwilę nad prawdą, prawda jest tlenem, którym oddychamy w naszej codzienności jako ludzie, w rzeczywistości, w której żyjemy. I to jest takie dziwne trochę, to jest taka ironia, bo z jednej strony żyjemy w kulturze, żyjemy w czasach, gdzie kultura zaprzecza istnieniu obiektywnej prawdy, to z drugiej strony ta kultura chce nas przekonać do tego, ta kultura, która chce nas przekonać do tego, że prawdy nie ma, byśmy ich twierdzenie o tym, że prawdy nie ma, potraktowali jako prawdę absolutną. Więc prawda jest tlenem, którym my oddychamy na co dzień. My wiemy, że prawda jest i żyjemy na co dzień zakładając koncepcję prawdy. Gdyby tak nie było, świat nie pisałby książek, nie prowadziłby debat, nie byłoby programów publicystycznych nie dążyłby do odkryć naukowych w dziedzinach fizyki, biologii, astronomii. Więc to jest taka ironia, szczególnie czasów, w których żyjemy. Z jednej strony prawdy nie ma, a z drugiej strony widzimy, że prawda jest tlenem, którym oddychamy. My doskonale wiemy, że prawda jest. I tak też oczywiście sprawa się ma w kwestii prawdy duchowej. Bóg coś powiedział, jest to autorytatywne, jest to prawdziwe. prawdziwe. I w kwestii chrześcijaństwa, zbawienia wieczności, esencją wiary, jest prawda. Jana 4,23 nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. A dalej w ósmym rozdziale 32, Jezus mówi i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. A w Jana 17, 17 modli się, uświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. Juda pisze o wierze raz na zawsze przykazanej świętym, prawdzie raz na zawsze przykazanej świętym. Paweł pisze do Tymoteusza i do Tytusa o trzymaniu się zdrowej, prawdziwej, słusznej nauki. Piotr pisze o wzrastaniu w prawdzie. Więc my oczywiście rozumiemy, pamiętamy o tym, że esencją tego, w co wierzymy, jest prawda przede wszystkim, i szczególnie w odniesieniu do tego, co fundamentalne, co centralne, musimy być w stanie ją zidentyfikować, zrozumieć i jej się uchwycić. Nie chcemy być jak ci, których opisuje Paweł w liście do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Od pierwszego do trzynastego wersetu Paweł opisuje tych ludzi bezbożnych, który, wśród których Tymoteuszowi przyjdzie służyć. Werset piąty mówi, a to wiedz, w wersecie pierwszym mówi, to wiedz, że w ostatecznych czasach nastaną trudne chwile. I potem w szóstym wersecie mówi o lekkomyślnych kobietach, które są pełne grzechów, dręczone rozmaitymi pożądaniami. Takie, które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. A jak Janes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak też i oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o zaćmionym umyśle, ich wiara nie wytrzymała próby, ale nic już więcej nie osiągną, bo ich szaleństwo stanie się dla wszystkich widoczne jak tamtych. Oczywiście my nie chcemy być takimi, o jakich pisze tutaj Paweł i przed jakimi ostrzega Tymoteusza, którzy nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy albo tym bardziej sprzeciwiają się prawdzie. Tak więc poświęcimy te kilkanaście niedziel podstawą wiary Prawdą fundamentalnym, dla tego, w co wierzy chrześcijanin. Jakują to Winston Churchill, ludzie od czasu do czasu potykają się o prawdę, lecz większość z nich szybko się podnosi i idzie dalej, jak gdyby nigdy nic się nie stało. I my oczywiście tacy nie chcemy być i my o prawdę nie tylko będziemy się potykać przez najbliższe trzy miesiące, my będziemy się jej przyglądać. My raczej my na niej zaparkujemy, zatrzymamy się jej najistotniejszym elementom. Będziemy tym prawdę studiować, szczególnie w odniesieniu do podstaw wiary chrześcijańskiej, pamiętając Psalm 11, werset 3, kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwe. Pochylmy głowy w modlitwie.